0: Окей, okay. небольшой колдопинг перед началом подкаста. Как вы знаете, подкаст «Спичка» достаточно давно не выходил, мы не просто сидели все это время, нам нужно было время, чтобы немножко подготовиться, посмотреть то, что мы делаем, подумать, хотели ли мы это продолжать. Если продолжать, то немножко, то в каком формате. Естественно, мы все хотели это продолжать, но нас не устраивало то, что мы делаем, нас не устраивала наша бесформенность, возможно, даже можно сказать так. Поэтому какое-то время мы придумывали концепцию, что будет представлять из себя наш подкаст, какую форму приобретет, какие темы в нем будут обсуждаться. Так случилось, что я и мои соведущие за свой небольшой достаточно еще жизненный путь пробовали себя в разных сферах работы. И теперь, когда мы сталкиваемся с работниками этих сфер, когда мы сталкиваемся с продуктом их работы или с действием от их работы, начинаем совсем по-другому к ним относиться. Теперь мы знаем, какого труда им стоит доставить нам определенный продукт, перевести нас из точки А в точку Б, заключить с нами данный договор продать нам эту пиццу и тому подобное. Поэтому мы решили сделать подкаст, где гости, приглашенные гости будут рассказывать о своей работе, о всей кухне, которая происходит за кадром, то, чего не видит посетитель, пользователь, покупатель, чтобы отношение к их работе было совсем другое. Каждый подкаст будет приходить новый гость. Нас абсолютно не интересует его личная жизнь, не интересует даже его имя и точное название его компании, фирмы, где он работает. Нас интересует именно кухня и все, что происходит на его работе. Его ежедневный график, то, что происходит в 8-12 часов его работы. Именно об этом будет первый сезон нашего подкаста, который начинается именно с этой записи. Так что всем приятного прослушивания. Всем привет, это подкаст «Спичка». Прямо сейчас по левой руку от меня сидит мир этого подкаста Ирина Молоко. Микрофон говорит труд этого подкаста Игорь Добонравов, а по правой руке от меня сидит май этого подкаста Виктория Крачковская. Также с нами в студии сидит гость подкаста, и если он пожелает, то вы увидите ссылку на его твиттер в шоу-ноутах этого выпуска. Правило нашего подкаста, каждый раз нам приходит новый гость, который особо не вдаваясь в свою личную жизнь, пытается в течение часа рассказать нам о своей работе, а мы его внимательно слушаем. Сегодня 1 мая, поэтому 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 грех не поговорить о работе. Так что мы поехали. Вы догоняйте. (тит) Ну все. Рассказывай. Рассказывай, кем ты работаешь, кто ты вообще такая и почему мы тебя позвали.
1: Я работаю помощником режиссера. Работаю уже на этой должности два с половиной года. На русский продакшн, который занимается съемками в Беларуси. Для таких телеканалов, как НТВ, Россия. В принципе есть некоторые проекты, которые на Беларусь 24, вот или я просто не знаю, сколько там этих каналов, которые называются Беларусь, и, и... они просто продают сериалы даже на СТС, на ТНТ наверное не на одном я меня работал, который вышел на ТНТ, но в принципе такие, да. да, к сожалению, потому что они как раз таки снимают очень хорошее кино, ну по сравнению с нашим. <с Вот, я занимаюсь тем, что вообще профессия помощника режиссера, она называется, так только в странах СНГ, в Америке она называется ассистент-оператор. Первый ассистент оператора, потому что обычно занимается, собственно, держит в руках хлопушку и монтажки. Человек, который находится постоянно в те 12 часов смены, а то и больше, если это реклама, это 24 часа, иногда может быть просто переработка, что ты работаешь 16 или 18 часов, он находится всегда рядом с камерой, и поэтому, собственно, их параллельно еще крутит фокус. Поэтому То есть ближе, настраивать, и... да, настраивать, ставить объектив на камеру, угу. э, ручечка сбоку приделаться, и чтобы послать. Ну, это чисто технические подробности. Мы просто ничего не понимаем, поэтому... Да, ну я надеюсь, все знают, как выглядит камера. Да, да, да.
0: Несмотря какая. Я помню такую. С
1: бобиной, да, с пленкой. А Вот вы можете прогуглить самые популярные камеры, на которые сейчас... Кстати, это не Sony. Sony есть камеры. Я думал, Но, но, но сзади, вообще... Я понимаю, они дорого
0: очень стоит, да? Их же нет, там, типа, наоборот, мариндует.
1: дешевле. Дороже всего немецкая кинокомпания Ari. Mm-hmm. Она предоставляет зачастую... Точнее, она выпускает светооборудование. То есть все... Может быть, если вы когда-то видели в со съемок такие стоят какие-то полотна mm-hmm. странные, mm-hmm. черные штуки, перекрывающие свет, или большие... Там, по 6, по 8 огней, которые херачат прям в да, себя. Да. Иногда, если, если, видели, огромный кран подгоняется, который называется Sky Lift, на него устанавливаются приборы, зачастую это 12 или 8, и прям светит, освещает всю улицу. Вот. Дело в вас...
0: для этого. Просто в розетку.
1: Нет, у нас есть свой генератор. Вообще, если мало света, то если мы снимаем либо в нашем павильоне, то там, конечно же, у нас своя сеть, либо мы снимаем в квартирах, в кафе, в каких-то ресторанах, в клубах. Нам иногда разрешают, но в основном чаще тянется очень много кабла с разными разъемами для всего. Начиная от палатки с чаем и кофе, где мы просто пьем чай и где проходит наш обед, заканчивая большой бандуриной, который называется джамба, в которой 8 ламп, которые светят, <свят> светят и греют так, что хочется, выколоть себе глаза.
0: А расскажи, подожди, А, расскажи,
1: а да. ну, если возвращаться к профессии моей, ну, да...
0: Пока да. 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 про <свят> первому, много,
1: первому вопросу, да. Я постараюсь на все ответить. Но у нас называется это ассистент режиссера или помощник режиссера или просто хлоп, девочка-хлопушка или мальчик-хлопушка. <свят> просто потому что вот это... Акриловая доска. Раньше они были деревянные. Она разделена на две части. Верхняя это дерево, прорисованное полосочками черными и белыми или же яркими. И сам акрил, на котором ты пишешь номер сцены, номер носителя, то есть в каждую камеру вставляется флешка, карта памяти, угу. на которой записываются.
0: А зачем нам это потом? Комонтажеры... Ну, сли... ну это
1: сливать, на... сливать? Это сливать? Это все на ноутбук? А. Ребята, механики или плейбекер, человек, который занимается, грубо говоря, установкой большого телевизора, в который смотрит режиссер и видит изображение,
0: угу.
1: который снимает оператор за три километра от него. В принципе, такое может быть. Да. Расстояние иногда может быть большое. Что прям
0: реально в режиме так онлайн просто сидит? Конечно,
1: да. Тянется либо кабло, либо передатчик устанавливается.
0: Прикольно. Устанавливается передатчик и... Пересними вот это, мне не понравилось. У
1: нас, мы, мы пользуемся рациями. Mm. Даже если это интерьер, то то есть среднее количество людей в съемочной группе, это 60 человек. И все, на, рация? воз... и все на рациях? Ну В основном все, потому что ну, у каждого цеха как минимум должно быть типа, две рации, потому что у осветителя и оператора другая волна, потому угу. что они могут там, во время, например, мотора, если мы снимаем в квартире, и, конечно же, если пишем особенно чистый звук, когда вообще дышать нельзя, <laughs> смеяться, чихать и шмыгать носом, потому что режиссер очень ругается, ему это потом монтировать. И, конечно же, ну, то есть в хорошем кино пишут всегда чистый звук. Угу. В плохом кино...
0: Потом наверх. Да,
1: да. Вот, собственно, хлопушка, которой я пользуюсь, нужна для того, чтобы... Ну, то есть до мотора может быть много пиздец. Да, да. До хлопушки, может быть, во время хлопушки иногда люди позволяют себе разговаривать. Ну, то есть это не, вообще, в принципе, неправильно. Как только ты слышишь команду «Мотор», то
2: uh-huh. есть
1: э, звукорежиссер, который сидит за своей маленькой тележечкой, за своим оборудованием, нажимает на кнопочку, говорит, «Мотор идет, и после этого вот все должны заткнуться. После мотора обычно люди не должны... Подожди, ты еще рассказывал про деревянную штучку. Про, а, пишется... хлопушка, да. Ты пишешь э, номер сцены, потому что человек монтажер, которому... На самом деле, в основном, монтажёр, мне работают такие что им абсолютно без разницы, что вы снимали. Главное, чтобы он это смог отсортировать благодаря mm-hmm. монтаж, монтажным листам, которые я веду, и благодаря хлопушке, то есть...
0: Что фи... за монтажный лист?
1: сейчас расскажу. Сначала, сначала про хлопушку. А, номер, номер носителя, номер карты. Если это реклама и снимается ну, там, 2 минуты хрона в день, угу. то пишется сразу номер флешки и номер файла. Ну, чтобы это было проще. Потому что первое, что видит монтажер, открывая ноутбук и заходя... У тебя
0: с Файл, мне Вот, это звезда монтажа. Да.
1: Не, не всегда я стараюсь в основном э, просто показывать хлопушку. Ну, конечно же, если это две камеры. Одна снимает очень крупно или средняя, а вторая снимает общим планом, только что там я и хлопушка, mm. он всегда может приблизить, то есть я могу находиться на самом деле, ну вот э, камера на высоте третьего этажа, а вторая камера внизу и я конечно подстраиваюсь под вторую камеру, я тоже нахожусь внизу, на меня переходит камеру сверху и в принципе можно на посте кропнем называется mm-hmm. увеличим, вот э, номер сцены, номер кадра, номер дубля для того, чтобы ну не всегда все получается с первого раза, мы снимаем несколько
0: дублей. Когда там не знаю дубль сотый уже идет.
1: Нет, самое большое количество кадров в сцене, которую мы снимали, это был проект «Снайпер», Четвертый, Он еще не вышел, угу. но выйдет скоро с Никитой Ефремовым и с Машей Андреевой. И Мои с... любимые люди. Никита Ефремов, я не надо объяснить, что Маша Андреева снималась в «Дух лисе», в «Книге мастеров». Девушка с прекрасным калемом глазами. Такое лицо. Да, кстати, «Наше чисто славянское лицо» — это проект про войну. И у нас была перестрелка немца и, собственно, Никиты, главного героя. И в плену у этого немца была девушка Маша. И сцена составляла 24 кадра. Мы снимали ее два дня. Мы ездили в Молодечную на старый кирпичный завод для того, чтобы доснять еще раз. И вот это было 24 кадра дублями. Смотрите, на самом деле, смотря... Какая-то, ну, блин, это очень много зависит от всего, потому что может звукорежиссер режиссеру все нравится, а звукорежиссер может просто снять наушники и сказать: стоп, мотор! У меня брак по звуку, и мы заново переснимаем. То есть, конечно, и актеры могут путаться. И уставать, волноваться, у них тоже, их тоже может охватить паника, потому что это очень тяжело, особенно если это маленькая комната, где сидит актер, ведет с кем-то диалог, эмоциональная сцена, над ним висит бум, пушка, которая записывает звук микрофон, стою я, прижавшись к этому самому бумщику, не дыша, стоит оператор, а то и две камеры, у каждого оператора ассистент по фокусу. И все и Гафер контролирует свет, просто там подкрутить где-то э, в какой-то прибор. Ну, в основном Гафер всегда должен быть на площадке, потому что случится может все что угодно. Гафер это начальник мука следить. Mm-hmm. Случится может все что угодно, поэтому он чаще всего стабильно рядом с оператором. Ассистент по фокусу, я и...
2: Качанка, mm-hmm. сколько
1: Так, у меня у в ламе мальчик на тебя. В у нас таком снежный, Иногда хлопок может быть в конце, потому что бывает такое, что ты просто физически не помещаешься в это маленькое пространство, не успеваешь. Боже, какая ужас, проблема для человека когда, когда, сним, когда снимаем животных, когда снимаем детей, то есть ну как бы у меня своя задача, обязательный, ну, обязательный хлопок для сведения звука. Иногда это не получается, это правда... Ну, то есть, ну, когда, когда на тебя едет танк, который невозможно остановить следующие несколько минут, и оператору нужно это снять, я туда даже не лезу. Я Понимаю, что у оператора тоже есть своя задача, и ему задача снять. И если я вижу детей, проезжающие машины, драки, то в основном все снимается с рук, И оператор просто в конце на меня переведет хлопушку, я хлопну в конце, начитаю то же самое, и... Все будет нормально, okay. все сведет. Помимо этого, я веду монтажные листы mm-hmm. для монтажера, потому что монтажер зачастую тоже не находится mm-hmm. на площадке. У нас есть должность режиссера монтажа и монтажер на площадке. Mm-hmm. Не всегда он находится на площадке, не всегда у нас есть скрипт. Человек, который следит за сценарием, скрипт-супервайзер, который следит и за сценарием, и за изображением, mm-hmm. чтобы все было, допустим, актер держал в этом дубле в правой руке ложку, а в следующем дубле в левой руке ложку. И если вдруг захотят это все, ну то есть кусочками из разных дублей снять, то за цену смонтировать, чтобы сошлось. А он за этим следит? Скрипт супервайзер, да. То Кабы- обычно скрипт следит за.
0: Тем, потом за каждый раз, когда начинают появляться вот эти вот суперляпы, это все сближает
1: Нет, ну Он нас не. Наверное, я так понимаю. Не, не понимаю, везде что есть. он
0: останавливает. но имеется в виду, когда уже по факту. На фильме есть какие-то ляпы, то все придиры к нему.
1: Ему, но есть, конечно... Если нету скрипта на площадке, то есть люди, которые... Реквизиторы. Они сидят на плейбеке. Вообще на плейбеке сидят от каждого департамента по одному человеку. Один костюмер, один э, гример, чтобы поправлять грим и следить тоже, как там прядка вылезла, не вылезла. Но я думаю... Я, например, просто после стольких лет работы в кино я замечаю такие косяки в каждой картине, и это прямо хочется иногда да, реально, просто. Почему? Там, ну, даже малейшая косичка, которая вылезла, ну, прятка из косички вылезла, я это замечаю. Очень сложно смотреть кино. Я стараюсь не ходить со своими друзьями в кинотеатр, потому что они меня ненавидят. За то, что я комментирую каждый косяк. Я, конечно, какой-то вижу.
0: Не, вот в этом плане очень прикольно, когда... Фильм какой-то есть, есть мнение зрителей, есть мнение критиков. Критики чаще всего люди, которые в этой индустрии поворачивались немножко, и они представляют, сколько косяков может быть в фильме. Когда обычно зритель смотрит, он не черта этого не видит, и потом получается, что фильм оценил зрителями очень высоко, критиками очень низко. И такая огромная я, на, на, самом, из индустрии... на самом деле,
1: вот я спра... как, исходя из личного опыта, режиссер, конечно, больше полагается на мнение зрителей. Mm-hmm.
0: Потому что mm-hmm. на, 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 mm-hmm. на, самом,
1: на самом деле мы собираемся вообще каждый день на работу приходим ради того, чтобы снять кино для, для людей. Mm-hmm. И режиссер, самая главная задача режиссера именно вот первого художника mm-hmm. mm-hmm. режиссера-постановщика это передать свои эмоции, свои чувства, свое видение сценария, свое видение мира через актеров. То есть он не говорит им, как играть, он не учит их, как играть, он не показывает, как надо. Хотя разное бывает. Разная профпригодность режиссеров, ну, такие, как сейчас учатся. Оскорблю всех белорусов, наверное, которые учатся в Академии, академии искусств, а в Кульке, Институт культуры наш. Это плохо. Ну, туда не идти. Потому что я работала с такими людьми, которые там вот учились, и, ну, я бы сказала, я бы... Даже ну, мое мнение, конечно, на самом деле в киноиндустрии оно не такое важное, но я бы не стала смотреть картины. Тогда еще я их и не смотрю. <свят> <свят> То, что он снимает, я не смотрю. Я даже стараюсь там не
0: работать. Я правильно понимаю что в супер карьерной вести рости человека из кино то это прям ты сам, самая первая или там вторая ступенька
1: а, не самая первая на самом деле есть должности ниже я на ней работала это буфет это называется это называется буфет на площадке или чай кофе просто ты сидишь и чай кофе пирожки нет не пирожки ты не кого ты разносишь такой режиссер оператор все остальные просто приходят сами. Главное, чтобы были все всегда все. печеньки и чайнички mm-hmm. Полная а... а куда
0: пойдет дальше человек, хлопушка?
1: Второй режиссер. Непосредственно сама режиссура. Вообще, на самом деле, в любой цех. Ассистенты реквизитора или ассистенты костюмера. Куда захочешь. Куда ты просто... Я в какой-то момент поняла, что второй режиссер это для меня. Вот я попробовала поработать. Мне дали эту возможность. Я очень благодарна за нее, потому что я поняла, что это мое. Второй режиссер это непосредственно генерал площадки, который руководит вот, всем. Это часовой мастер, который настраивает часы, mm-hmm. настраивает, настраивает механизм, которым является, например, 60 человек, а то и больше. Массовка. Он тоже, он тоже ей руководит. И mm-hmm. следить за сценарием, когда очень тяжело, когда нету скрипта, очень тяжело, когда нету монтажера на площадке. И Ассистент режиссера, вот моя профессия, она и предполагает помощь второму режиссеру, потому что невозможно все держать в голове. То есть у нас чаще всего это девушки, я работаю как и ассистент. Кстати, второй да, второй вот режиссёр. по полу. Сколько. В основном в кино очень. Ну, мужчин больше, чем женщин. Больше. Больше, потому что это технические моменты, ну, технические как камера, как... настройка камеры, водители. А, я, ну, там, художники в основном тоже мужчины но костюми, ко- костюмеры гримеры, конечно, чаще женщины, да, операторы чаще всего мужчины, режиссеры тоже чаще всего мужчины женщины, я видела только двух одна из них жена режиссера с которыми работают я даже не могу их разлучать назвать муж этой женщины или жена вот этого человека потому что они для меня одно целое они реально работают в тандеме у них очень интересные характеры И они очень круто друг друга дополняют И когда, если, например, нашего режиссера Несет вот куда-то по горам Или по степям То его жена его как жена Вовремя останавливает А потом как его коллега Возвращает на то место, откуда он начинал И они Они работают хорошо mm. Хотя это тяжело, очень тяжело, когда работают два режиссера на площадке Потому что у каждого в голове свое я как бы слышу много слов, да, и то есть мне что-то понятно, что-то непонятно, да. То есть я хочу понять просто понять, как, как, как работает съемочная площадка как система. То есть вот ты сказала, что есть типа цеха да. и вообще что все что начинается с, планирования. с планирования. Есть еще один режиссер. Он наз... его должность называется режиссер-планировщик. Человек, как только это для меня, как только административная группа получает сценарий и режиссер-планировщик садится вместе с кастинг директором который подбирает актеры вместе с актеров вместе с режиссером и они планируют съемочный процесс то есть в этот день мы стартуем в этот день мы заканчиваем и у нас допустим есть 21 день 3 недели на то чтобы снять это кино но туда нужно впихнуть хотя бы два выходных чтобы хотя бы один выходной в неделю был и начинается у нас есть человек который отвечает за объекты. Есть человек, который непосредственно директор, который согласовывает это все и платит деньги за это все. И нужно согласовать, как привести режиссера, так чтобы он выбрал объекты, как привести оператора, чтобы они, ну вообще зачастую они вместе выбирают это все. И, ну иногда просто режиссер не приезжает, он доверяет оператору, ну когда они друзья и давно работают вместе, это вообще не проблема. Потому что перед тем, как войти в объект, ты должен знать, что тебе можно там делать. Где ты можешь поставить, например, столик гримеров, чтобы быстрее загримировать? Можешь ли ты переодеть актера на площадке, не ведя его в костюмерку? Костюмерка это большая машина.
0: Это все планировщик делает режиссер.
1: А, это, ну, это на самом деле очень, очень много людей этим занимается, потому что есть кастинг-директор, который отвечает за подбор актеров и согласование, их графика mm-hmm. с режиссером
2: mm-hmm. по
1: планированию. Оператор, режиссер они как бы просто смотрят объект, выбирают его, ну, утверждают. Их, по сути, допустим, вот квартира Маши, например, главной героини. Их может быть несколько, режиссер с оператором утверждает одну из них. А потом начинается человек, который отвечает за локации, локационный менеджер называется, он уже согласовывает с хозяином, сколько это будет стоить, сколько директору нужно будет заплатить, в какие дни мы можем зайти в этот объект, потому что соседи, время, то есть, мы можем снимать ночью, мы можем снимать рано утром, можем снимать днем. Согласовывает это все с кастинг директором потому что ну, как, в тот день, в который можно войти в квартиру, должен быть свободен у актера, потому что он там, собственно, живет по сценарию. Вот. А режиссер-планировщик реально перелопачивает полностью весь сценарий и выделяет, сколько объектов нужно, сколько актеров. Mm-hmm. То есть это в основном кастинг директор занимается подборкой главных актеров. Ну в Минске в основном главных белорусских актеров московским занимается у нас просто есть отделение в Москве как бы наш головной офис, который там есть отдельный свой кастинг-директор, он с генеральным продюсером согласует главные роли, самые главные.
0: Ну, смотри, если это кино большое, то за сколько времени начинается вот это все планирование до съемок? Сколько это? месяц, два полгода? Полгода это нормально. Понятно.
1: Полгода это нормально. Я работал на проектах, где подготовительный период был два дня.
0: Это реклама или это фильм?
1: Это фильм. Это четыре серии, это три съемочных недели.
0: Ничего себе.
1: Это было тяжело. Что... А мы снимали еще про танцы. Актеры два дня учили танцы, и одна актриса просто в какой-то поменяли актрису, Хорошо. потому что канал, она, грубо говоря, не подошла поменяли актрису, новую учили танцевать. У нас не было половины объектов, их искали просто на ходу. То есть локейшн-менеджер уже стартовал проект, а локейшн-менеджер еще искал. То есть и ну, реально было это был очень стрессовой проект для административной группы, которая сидит mm-hmm. в офисе, потому что нам-то ладно, мы запустились и как-то ну, работаем. Ну, было, бы
2: пошло.
1: Было, было, было тяжело мне, было тяжело скрипту, потому что мы реально не понимали, что со сценарием. Потому что сценарий переписывался тоже в процессе. Ну, он усовершенствовался. И mm-hmm. как бы да, на нормальное кино полгода подготовки mm-hmm. – это, это средненько. Вот. И все просто, конечно же, смена в кино 12 часов. но У нас могут быть переработки. И иногда второй режиссер закладывает этот переработку, потому что, знаешь, это тяжелая смена. На самом деле все зависит от хрона, то есть среди...
0: Подожди. Подожди, еще тогда вопрос. Мне было интересно про... Вот ты рассказывал очень много... Во-первых, ты рассказывал про количество человек на площадке. Это мы рассматриваем, какое кино нормальное, либо это очень... Ну, да, практически всегда, когда съемка, то вот столько человек на площадке. Либо это... Люб, любо,
1: любое кино. То есть какое, кино, даже бюджетное,
0: что? это 40 человек... Что можно.
1: Называть, что называть ну, я не знаю. Ну... Например, я считаю, любое белорусское кино
0: бюджетное. Ну, окей.
1: Но при этом...
0: Все равно столько будет людей.
1: Да, просто меньше ассистентов. Mm-hmm. Самые главные департаменты это операторская группа, осветительная группа, хотя иногда их записываю как в просто операторскую группу, режиссерская группа, административная, транспортный цех, костюмерный цех, цех гримеров, художественный цех, реквизиторский. Иерархия вообще людей на площадке, то есть ну, понятное дело, режиссер там весь, да? И вот так... Нет никакой нет никакой иерархии. Типа, не очень. подчиняется, то есть такого нет. Ну
0: есть, там конечно, нет, конечно же, у тебя
1: есть непосредственный начальник. Для Да-да-да. меня непосредственный начальник это второй режиссер. вообще для всех непосредственный uh-huh. начальник второй режиссер, потому что если второй режиссер говорит: "Ребята, у нас нету времени тут хихоньки да хахоньки устраивать, мы идем, работаем, кладем, коладем рельсы, гримируем актеров и не стоим, не да, конечно все идут. В художественном цеху есть художник-постановщик, uh-huh. который вместе с режиссером и оператором скрупулезно выбирает цвет стен, чтобы он подошел к цвету помады в хорошем кино. Ну, не в нашем, конечно же. Художник-постановщик.
0: У него. Подожди, когда ты говоришь не нашим, это то, что снимает фильм Не то, что на территории Беларуси. Я вообще
1: даже не буду говорить, что снимает белорусский фильм просто потому, что он снимает говно. Но это. На самом деле все субъективно, конечно же. Просто по условиям работы и по качеству картинки и по качеству фильма mm-hmm. в итоге я не могу сказать, что там работают плохие люди, потому что у меня работает очень много друзей и знакомых на белорусфильмы талантливых людей. Просто это все потом убивается на постпродакшне. Картинку сводят в полное говно. Mm-hmm. Полное говно, потому что человек, который занимается цветокоррекцией, почему-то думает, «Хм, какой хороший серый цвет надо его ебать везде. Жел- желтый нам особо не нужен, убираем желтый, делаем серым. Ну это примерно так. Я думаю, вы видели вообще любую картину, которая выходит на, может у кого-то мамы смотрят такие вот типичные мелодрамы это реально это, это очень просто я, я вижу как это снимается и как mm-hmm. это красиво как долго выставляются кадры а потом оказывается Всё что да? все это просто да убили убили а на каком этапе это все убивается? То есть, ну, постпродакшн, что он в себя монтаж, включает? Да. Монтаж, монтаж, да. В первую очередь, это сначала черновой монтаж, которым mm-hmm. занимается режиссер монтажа. Параллельно мы снимаем, ему каждый вечер дается материал, либо на следующий какой день. Ужас. И он типа отбирает, какой кадр, ну, как, какой дубль да. был лучше. Да, да. да. но ну, да. в основном обычно это говорит режиссер. Вот для этого нужен мой монтажный лист, потому что mm-hmm. я там четко могу пометить. Mm-hmm. Игорь, понравилось. В монтаж бери только этот файл. Mm-hmm. И больше никакой. Игорь, умоляю, а то мне Но зачастую... Вот у меня есть монтажер, я его очень люблю. Я училась в одном колледже с его дочерью. Вот он моими монтажками топит камин на даче. Собственно, я это и наблюдала, когда приехала к ним в гости. Ему доверяют, да. Ему действительно доверяют сделать на свой вкус. Ну, это же не не столько на свой вкус. Просто иногда бывает, что этот кадр хороший, точнее, этот дубль хороший... Но именно вот этот дубль Лучше вставить технически mm, Есть да, техническая, да. есть креативная А какой какое типа, приоритет? Почему И Конечно, вы красивые, да. красивые картинки красивые. Красивые. красивые картинки, но так, чтобы не терялась Собственно вот, Эмоциональная составляющая сцены Ее да. ну, иногда можно Собороться в монтаже Мы
0: вообще далеко ушли, от чего?
1: От всего В принципе, я говорила, собираются люди, что-то делают И мы начисто стартуем запускать проект я перед, просто приводила перед, пример перед, художников. Перед, перед съемками, что должно произойти, чтобы что нужно сделать, чтобы нормально начать вот сами съемки? Именно выбрать все локации, утвердить mm-hmm. эти локации, согласовать с графиком актеров, потому что они могут ехать на гастроли, играть mm-hmm. в театре, иногда, они... иногда они даже да, спят. Да, обувь, да. Утверждается грим, утверждаются основные костюмы. С художником по костюму и к художникам по гриму утверждается... Ну, просто проводится читка сценария. Сидят главы всех департаментов и читается сценарий. Каждый сидит с маркером, с ручечкой и говорят, вот в этой сцене мы будем палить лендровер. Что для этого нам нужно? Нам нужно вызвать пиротехника, нам нужно оплатить его услуги. А кто,
0: подожди, это сценарий рассматривается? Это режиссер. Все. Рассматривает. все, сидят все,
1: сидят режиссеры. То
0: есть, люди за свет отвечающие, ну, кто-то да, из них. Конечно. И он говорит, что здесь надо будет подвести такие Да, какие-то... Он
1: говорит: вот здесь, эту локацию, ну, он, же, он съездит с ними на смотр объектов, и он говорит: мы побили эту локацию, вот здесь, вот, мы тут вот располагаем Sky угу. конечно, это все распечатывается, каждой локации. Все да, у нас висят это все, висит это все на стене.
0: И от кранашкам отрисованные микросценочки. это когда уже делается
1: в дешевом кино никогда.
0: Просто всегда приятно Как они сцены отрисовывают?
1: А в дорогом, конечно, этим заниматься либо иллюстратор, либо если оператор хорошо рисует, раскадровка называется. Или если это авторская студенческая А От рекламе не делается раскадровка. Делается. Но она делается, когда во время просмотра объектов, и последняя реклама, на которой я работала, просто вот листик тебе дается, и там стоит ассистент, режиссер или второй режиссер. И, и просто и делает вид, что он актер, и как бы его фотографирует а, на обычный телефон понятно. или на обычную камеру. Просто чтобы не рисовать. Mm. Просто это можно сделать, пока смотришь объект, просто прикидываете, как должен быть, ну, как должен выставлять кадр. Так это всё быстро делать. Да, ну, чтобы это было полегче оператору. Оператор тоже говорит, что, например, для этой сцены мне нужны рельсы. Заказ... Директор такой, оп. На этот день нам нужны рельсы. Заказываются да. рельсы, и оператор там катается на, на тележке, снимает, что хочет. И, ну и, в принципе, да, читается сценарий. Я ну,
0: Оператор, я бы всегда рельсы заказывал просто. Есть, у меня такой знакомый. Хочу больше рельс.
1: Есть у меня такой знакомый, да. Костюмеры говорят, что им нужно. У них тоже должно быть время закупиться.
0: Или сколько Вот начитка вот этого, вот, сколько это по времени примерно занимается. В среднем кино смотрим.
1: Четыре серии в основном читаются... Два дня это было бы хорошо. Иногда можно... Это зависит от пожеланий... Просто это зависит от того, что было до. Если, допустим, художники, костюмеры и грим готовы, они обсуждаются только та, та часть вопроса, которая касается реквизита и непосредственно техники и транспорта. Который нужен будет.
0: Я так понимаю, люди профессиональные, они достаточно быстро могут все тоже помешать. Да,
1: да, да. Но иногда бывают такие ситуации, что все меняется в процессе. Съемка слетают объекты, слетают костюмы, канал может сказать нет. Mm-hmm. Вот в середине съемочного процесса он сказал А вот, вот там была девушка, она была плохо одета. И мы такие все вздыхаем и едем переснимать.
0: Канал — это, по понимаю, просто человек, который дает деньги. Он главный. Ну, канал, либо м-м, продюсер.
1: Ну, вот канал. вот ну, Допустим, То
0: есть от человека, который дает деньги, очень много зависит. Правильно? Все. Понятно.
1: Но просто... То есть нет такого, я
0: режиссер, тракта. я хочу так и точка. Нет. Я даю деньги, ты... ты режиссер, по- режиссер,
1: режиссер такой же человек, как и мы все, потому что иногда ему тоже говорят... Слушай творить <смех> Иди варец. <смех> Иди варец, да. Это, конечно, задевает чувство творческого человека, но ничего с этим не поделаешь, потому что есть, есть ограничения по бюджету и тоже оператору как бы с этим тяжело вообще бороться, потому что тебе нужно много света, допустим, а тебе не дают.
0: А вот скажи, вот если мы видим бюджет фильма, то сколько денег на кого, что больше всего какие куски уходят? Чаще всего: на актеров, на оборудование, на режиссера. На... Очень хороший
1: вопрос. Очень хороший вопрос. Я никогда не занималась сметой, никогда не видела ее в глаза. Не могу сказать, сколько выдается на костюмы, сколько выдается на грим, потому что иногда кто-то может ходить и нам мало дали. Потому что реквизиторы иногда реально выкручиваются. Вот, просто делают что-то из ничего, реально, просто, я не знаю, как они работают, потому что порой ты стоишь в минус 20, и тебе неожиданно говорят, нам нужна ветка бананов и букет эвкалипта, и ты такой стоишь, и хороший реквизитор скажет, да, и уедет к нам, и приедет и привезет. Они даже не спрашивают, зачем? Почему не было прописано в сценарии? Почему мне никто не дал денег на это? Они просто говорят, да.
0: А скажи, насколько вообще люди там работающие любят свою работу? Ну, то есть, есть же работы, на которых мы часто присутствуем, и мы видим, что люди все просто ее проклинают. Вот там, это люди, которые например, душой за нее, либо 50 на
1: 50? Я... Сделала для себя маленький вывод лично. Я, что люди, которые работают в кино более 10-13 лет, у которых есть семья, они уже зачастую, учитывая, каким было кино раньше и какое кино сейчас, они немножечко разочаровываются и понимают, что они ради денег. Но я никогда не видела человека, который... Нет, видела, видела. Но, короче, если ты работаешь в кино, ты, ты этим прям болеешь. Это как наркота, с нее невозможно слезть. Если ты с нее слезаешь, то ты страдаешь, у тебя ломка, даже ты, ты реально скучаешь по натурным сменам в минус 20, когда за 14 часов непонятно что делаешь, бегаешь по каким-то оврагам тебя, реально тебя могут наорать, на тебя могут спихнуть что-то, ничего не получается, и ты в этом скучаешь. Ты, скучаешь mm-hmm. ты сидишь дома или на другой работе понимаешь, бля. И, ну минуты, я, ну да, и ты, ты идешь и возвращаешься. Просто люди, которые работают в кино, реально этим болеют. Потому что кино не, нельзя назвать хорошей, точнее, легкой работой. Потому что это очень тяжело эмоционально, это и очень тяжело физически. Я
0: так понимаю, каждый день ты просто не можешь вообще предсказать, что будет. ты, не можешь, да,
1: ты не можешь предсказать, что будет, потому что бывает разные. На нас могут вызывать милицию, нас могут не, не пустить в объект, который был согласован. У нас... Как-то раз мы восемь часов ждали костюмерку, потому что водителя после бурной ночи остановили и забрали машину. Восемь часов в день деноминации, когда просто ну, все банки были закрыты. Понятно. Невозможно было сделать ничего. Восемь часов... Плюс 30 на улице. Мы в деревне. В какой-то момент в магазине закончилось мороженое. В общем, если подводя итог, это безумно сложно. Это иногда ужасно выматывает. Иногда ты хочешь убить тех, кто рядом. Особенно если вы работаете уже полгода вместе. Ты каждый день видишь эти лица. Но невозможно оттуда уйти, и я, я все таки вижу, что да, люди устают, они могут говорить, да, я здесь только для того, чтобы прокормить семью, потому что я там другого ничего не умею. Бред. Бред половина из, из всего этого просто потому, что они горят. Типа, ну, вот. и... я, я вижу людей, которые занимаются своей работой, они получают такой кайф, что вот этот вот... Плюсы просто полностью покрывают минусы, и в итоге получается то, что получается. А вот если человек разочаровывается и ну, уходит, какие должны быть причины, чтобы уйти из ну, площадки? Любые. Нет, я имею в виду вот самые частые. Ну вот человек работает 10 лет, чтобы уйти от того, чем он отдал жизнь 10 лет, ну это нужно пипец, какие веские причины. Ну не знаю. Не видела ни одного такого человека. Ни одного. Я видела людей, которые работали два дня в кино и уходили. Ну, просто если ты остался после, см... после своей первой смены в кино, ну да, ладно, после пи... первых пяти смен в кино, ты не ушел, угу. иначе добро пожаловать.
0: В <свист> 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 вот ты говорила 12 часов, я так правильно понимаю, то есть как только начинались съемки, то каждый там больше 12 часов спокойно в день убивает просто. Да. И актеры тоже, да? Да. То есть у актеров реальная работа проклятая, когда съемки 12 начинаются. Часов, да. 12 нас это в лучшем случае, да?
1: Но у них переработки за каждый последующий час. У них есть определенное... Раньше так было и у, опера... ну, у операторской uh-huh. группы, ос... у осветителей а... промежуток для сна. То есть он не должен составлять меньше 8 часов. То есть ты актер тоже... Должен... Ну у них в райдере просто прописано, в контракте.
0: А, ну вот начались съемки и все. При этом 21 день будут эти съемки, 21 день неотребунный просто со всей командой следы
1: конечно, у нас есть выходные. Мы mm-hmm. спим иногда. иногда. Иногда люди видят своих детей. Даже иногда у нас получается встретиться и выпить. Но с этим wow. проблем на самом деле нет. киношники это самые пьющие люди. Между проектами какой обычный промежуток? Ну, в том плане, что Постоянно в таком режиме вряд ли кто-то... Люди, которые снимают большие картины. Всякие там «Ментовские воины», мухтары. А вот как-то...
2: А, я, я все понял.
1: Посмотри на мои синяки под глазами, я знаю, сколько лет в отпуске не была.
0: <звы> а, Тогда такой еще вопрос. Скажи про деньги.
1: Хорошие вообще деньги. Нормально? Хорошие деньги. На самом деле для Беларуси да, очень хорошие деньги. Угу. Конечно же, ниже, чем было до кризиса в 2014 году. Но лично я. Лично вот на данном этапе жизни, в этом возрасте, мне деньги прекрасно, то есть э, мне хватает. Но, конечно же, для семейных людей, ну просто на самом деле, по сравнению с Москвой, у нас в два, в три, а то и в четыре раза ниже зарплаты, чем в Москве.
0: Много, я так понимаю, уезжает, да, хороших специалистов там, где... Командировки,
1: конечно, такие большие, ну, такие фильмы, как э, «Гоголь», например. Или «Вольная грамота», которая снималась, господи, полгода, наверное, в каких-то ебедях России... Уезжают в командировки, да. Иногда везут за собой, ну, везут с собой жены, жены приезжают, там, мужья, жены приезжают на выходные к ним. Иногда... квартиру квартиры. Ну, в основном занимаются д- директора тем, что ищут квартиры для съемочной группы. Если группа ездит в командировку, mm-hmm. у нее на каждого человека предполагается суточный минимум. Они так и называют суточные деньги. Допустим, тебе дают, то там 10 рублей в день. На это ты можешь попить воды, купить что-то поесть. И, конечно же, на таких больших проектах зарплата платится стабильно раз в месяц.
0: Всем. И актерам, и режиссерам. Да, да. То есть у них нет... А после есть какой-то там бонус? Например, вышло кино на но нормальном, у них есть какой-нибудь бонус дополнительный не знаю. Не, знаю. не знаю, честно не могу не могу сказать. В съемочной группе, скорее всего, Ну прошу. реально вот до этого я считал, что просто вот, например, да они откуда? подписывают подписывают контракт и выплачивают сразу какая то куча денег, и все не хочется.
1: Но, мне кажется, наоборот, они получают кучу денег, когда кино уже вышло. Бонусы, иногда может быть иногда может такое, оплату. что режиссеры могут штрафануть за то, что он мешает съемочному процессу серьезно. Я такое uh-huh. видела а, а что мне мешать
0: Ну не, ну режиссер, ты понимаешь, это человек, который вот где-то оттуда, и все его, типа, боже, опять он какую-то ерунду говорит, типа, есть работа, налаженный механизм, он просто влезает, нет, я хочу, чтобы все было как
1: Да, такое есть, но зачастую просто. Смотря какая группа, смотря какой режиссер. Люди, с которыми ты работаешь давно, конечно, за это уважение. Это ты уже давным-давно принял все его за Принял то, что он в минус 20 хочет кактус, кадр. Ты принял все, и ты готов ко всему. И вот это именно уважение как к талантливому человеку, а не все его психи, вот это уважение перечеркивает все психи. Все недовольства, иногда крики, маты. Просто я где-то читала, что, например, там вот отсняли, предположим, серию сериала, угу. а потом ее не хотят выпускать. Ну, в смысле, вот вся работа сделана, да, как бы, по идее, группа люди должны... Сведения. Да, должны получить, Группа да, получила. Потому что где-то вот было такое, что типа, ну, картина же не вышла, за что мы будем платить? А так... кто не mm-hmm. получит такое деньги же. в таком случае? Нет, даже должна... продюсерский центр. Он, никого, он не заработает. Не продал. Это, он. Потому что он, он не продает кино. Uh-huh. Просто, например, «Беларусь» фильм в любом случае получит деньги, потому что они спонсируются из госбюджета. Uh-huh. Независимая компания, такая как кинокомпания «Цикала Среда». Она uh-huh. ну, сама по себе. Uh-huh. Она не зависит от, компания, от, да продавец. Она не зависит от госбюджета. Мы uh-huh. предоставляем услуги. Мы предоставляем аренду транспорта, аренду техники. Uh-huh. То есть мы сотрудничаем с теми людьми, которые... Заним... Ну, которые держат оптику, mm-hmm. держат рельсы, mm-hmm. скайлифты, спиротехниками. И группа не виновата в этом.
2: Mm-hmm. Понятно.
1: Виноваты те, ну, как бы, те люди, которые не продали. Такие. Mm-hmm. Понятно. Возможно, она было просто ну, вышло, прошло через весь постпродакшн, вышла и разочаровала канал. Mm-hmm. Просто ну, будут, я так предполагаю, будут очень большие проблемы у этого продюсерского центра, потому что многие люди просто не захотят с ними работать. Плюсы частной кинокомпании. Ты работаешь на себя, и ты не можешь допустить э, тот факт, что ты снял говно. То есть ты должен работать хорошо и должен снять конфетку, чтобы ее продать, чтобы с тобой дальше сотрудничали люди, и чтобы ты сам на этом заработал.
0: Как вопрос о госбюджетах и как много должно спонсировать госбюджет.
1: Ну а если тебя спонсирует госбюджет, то ты можешь ежегодно штамповать какую-нибудь очередную ненужную хрень, которая выйдет на экран, не выйдет, соберет прокат, не соберет вообще кто-нибудь купит это все или не купит. Ты все равно получаешь деньги, ты снимаешь фильм. Если вот я хочу искать фильм, что мне нужно сделать, чтобы его снять? Ну, вот, ты меня замахнулась? Примерно. Я молодой, амбициозный. Вот расскажи, режиссер, вот, меня... ты молодой я режиссер? У меня есть идея, там какая-то, вот я ее хочу воплотить. Там, допустим, у меня есть какой-то сценарий, какие-то там наметки примерные. Что мне нужно делать, чтобы искать. искать спонсора, оплатит... искать, искать продюсера, искать да. деньги? То есть надо Живого. ходить по, по этим самым по продюсерским центрам, типа? типа продавать. <смех> вообще?
2: <смех> Пирожки. <смех> я имею в виду, ну, продать, типа, да, готово. Да, ну, я правильно
1: запатентовать, запат- 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 продать. Но во- вообще ой, почему возвращаемся к теме, почему я не люблю Беларусь фильм? Потому что Беларусь фильм жалуется, что у нас нет новых режиссеров, талантливых, молодых, именно молодых сценаристов, что им постоянно кто-то нужен. А на самом деле, просто ребята, да, я лично с ними знакома, они ходят и вот думают, как снять кино. У них есть сценарий. У них есть крутые ребята-операторы, у них есть даже, может быть, какие-то договоренности, допустим, с Ферстрентл, который предоставляет аппаратуру, ну, то есть свет, камеру, объективы, рельсы те же, но у них нет денег. И Беларусь, ну то есть как бы Министерство культуры жалуется, что нету, 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 хотя на самом деле никто не помогает им. Они помогают людям выводить деньги из госбюджета, но они не помогают при этом. Они не дают денег новым режиссерам. То есть не разыгрывается ни грантов никаких, ни стипендий, ни призов, ни конкурсов молодых сценаристов. Конкурсов то есть, конкурсов, то есть реально нет? это настолько грустно, если ты, ты молод, ты амбициозен и тебя просто убивает ну, ты, именно поли- политика кинематографа в твоей стране.
0: Куда они? В России?
1: А нет, они это не просто идут и работают к частникам, вот как, например, я.
0: Mm-hmm. Ну, это все в нашей стране.
1: Просто, блин, частник это. Но ну, я не имею никакого отношения к Беларусь в например. Mm-hmm. Вообще никакого. У меня абсолютно другие продюсера. Начиная от головного офиса в Москве, заканчивая линейным исполнительным продюсером здесь. Вот у меня в офисе, в которых я прихожу, говорю: здравствуйте, как, как вы же делаете? И я вообще никак не связана. То есть, мы, конкретно, мы те, кто снимает для, для канала Россия, вот в данный момент mm-hmm. именно ну то есть много продакшенов в Минске. Я знаю, как минимум четыре, которые занимаются съемками для России. Но конкретно мы никакого отношения к Беларуси мы не имеем. Мы никогда не берем их технику, никогда не берем их свет. У нас есть свой павильон. Мы не нуждаемся в павильоне Беларуси. Я Белоруссии. правильно понимаю,
0: что это очень так на поток поставлены съемки российских фильмов в Беларуси? Да. Это прям да. на этом живет
1: давно-давно, весь... начиная с Советского Союза. Угу. Когда еще...
0: Но сейчас это... То есть это практически постоянно. Да. На этом живут гораздо и неплохо зарабатывают. Взра- да, взра-
1: взра- да.
0: взра- Почему, можно сказать, они неплохо инвестируют в наш кинематограф? Пока. Ну, хотя бы Нет, в оборудовании это, и список. Это, 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 это
1: не наш, кино, это не наш кинематограф, кинематограф, это не имеет никакого отношения к кинематографу. Не, вырастают
0: же на территории Беларуси хотя бы какие-то специалисты, которые уже могут работать с фильмом благодаря тому, что снимают Россия, снимает у нас фильм.
1: Не, конечно, да, да, да. Но... Специалистов в своей области, ну, значит, такие, механиков, операторов, да, очень много, но никто из них не хочет работать на
0: Беларусьфильм. Ну, понятно. А фильм с этого ничего не имеет, по сути?
1: Нет. Только mm-hmm. если у «Беларусьфильма» брать их технику, пользоваться павильоном... Ну,
0: твой продакшн, например, не связан с ним. А вообще это часто происходит? Ну, mm-hmm. вот, иметь? например,
1: Просто... те... та кинокомпания, которая снимает «Мухтара», она снимает на базе «Беларусьфильма», потому что там выстроен полностью милицейский участок, полицейский участок. Как mm-hmm. удобно. Mm-hmm. Mm-hmm. там, mm-hmm. ну, там все, Там комната криминалистов, кабинеты, yes. коридоры, машинка, кулер — все вот огромное mm-hmm. пространство. А сделано под это. Размер вот этих павильонов. Ну просто участок выстроить, еще что-то. Это, это грубо говоря, да? огромный амбар, огромный склад, У-у-у. пустой, где с нуля выстраиваются стены из гипсокартона. Ну, конечно, там все очень тонкое, очень хипо, хлипкое. Там... Не, ну хотя смотря, в принципе, какой павильон. Тут павильон, вполне себе, на котором снимается Мухтар, очень даже хорош. То есть, ну, все красиво. Эти просто квартиры строятся там, допустим, Сталинка, Новостройка, поезд-купе. Mm-hmm. Вообще все, все что угодно. Может выстроиться квартирки ра- разные планировки. И это все красится, стены делаются, mm-hmm. ставится мебели, Просто как... это нужно найти, где-то помещение, где все это можно. Mm-hmm. Ну, это за городом в основном. Вот у mm-hmm. нас появлено, в Боровляно. До этого он был на заводе Вавилова, У нас был весь mm-hmm. этаж полностью. Сдан просто пустое пространство в котором выросли квартиры. Класс. Но это все мы забрали с
0: собой. Мне интересно просто, насколько он отвечает за то, где вы будете иметь павильон. Я так понимаю, что тоже очень важно, чтобы рядом ничего не строилось, не шумело, не летали самолеты?
1: Эхо. Когда мы снимаем в аэропорту, мы, конечно же, не или когда около дороги, многогабаритные машины, начиная от «Газели», заканчивая Трактором, каким-нибудь или грузовиком, они, конечно же, проезжают. Мы в это время актеры не начитывают текст, мы не снимаем. Может, это пере... это может перезаписаться отдельно. В тот момент, когда все машины стоят на светофоре, например, актеры отыгрывают сцену чисто по звуку. Не камеры не снимают. Он просто. Ну, мон, на самом деле, звукорежиссер знает столько всяких примочек, как, и он знает, как это все потом ему уже самому и монтировать. Поэтому он, он сможет записать один раз, а потом Все потом его слушать. То
0: есть даже не привлекать к нему, потому что, понимает, это, что Это
1: правильно, это правильно, потому что это очень важно. Mm. Хороший звук. Потому что вот моя знакомая работала на проекте в прошлом году, и она посмотрела фильм, когда он вышел и там просто. Два голоса актеров и больше ничего. То есть там больница ездит, какая-то коляска, каталка, приборы пикут. А там идеальная тишина на фоне. И она, она говорит: я сижу, смотрю, мне реально страшно. Что это такое? Ну, прикольно,
0: мы как зрители, мы не обращаем внимания абсолютно такие ерунды. Ну,
1: конечно. Можно же иногда тоже... режет, <связательно> что не Звитель, нет, на самом деле... Это. Вот, кстати, распространение мне, зритель тупой. <связательно> а у Ха-ха-ха. нас иногда реально я наблюдала такое, что, типа, никто не знает, что это ассистент, пусть стоит в кадре. Я, конечно, <связательно> понимаю, что никто не знает, что такое ассистент, <связательно> но это. Но... это металлическая херня на ножках, на которой крепится прибор световой. Ага. Ну, грубо говоря, загриповывается. Я хочу понимать, что никто не знает, что это ассистент, но, блядь, вас не смущает, что у нас посередине кадра металлическая палка какая-то стоит в обычной квартире бабули? То есть, так бывают такие ситуации. Но зритель, на самом деле, не тупой, человеческий глаз, он улавливает какие-то такие косяки. Знаете, вот иногда бывает, ты смотришь, любуешься декорациям, любуешься квартирой миллионера, Переводишь взгляд вправо, а там просто оторванный подоконник. Реально оторванный подоконник, потому что все это снимается в павильоне, который там 1500 раз уже использовали эту квартиру, просто красили стены, меняли мебель. И там реально отомный подоконник. Или такой, вот, кстати, одна из причин, по которой полтора года мы не могли продать кино никуда попасть в кино? Вот я, человек, который закончил кулек и который не знает, как попасть в кино. Никак без знакомых или без розыгрыша. То есть без каких... Ни разу не видела, что... Р- 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 я прикажу, просто понимаешь, и... просто <сínt> понимаешь <сínt> люди, люди с улицы реально, <сínt> по, <сínt> типа как мы шутим, uh-huh. по- понабирали по объявлению, они приходили до 20-10 назад. Сейчас ни одного реально не uh-huh. знаю, просто все, кто работает в кино, либо... Отцы, либо матери, mm-hmm. либо братья, сестры, хорошие друзья. А, ну, то есть, никак. Mm-hmm. Я, то я, есть... Я, я, у меня, например, я попала в кино исключительно потому, что у меня моя сестра пришла работать в кино. Но проблема в том, что лучшая подруга моей сестры, она дочка, непосредственно нашей начальницы. Mm-hmm. А, то есть в... нет такого. Ты приходишь такой, типа, есть HR кино, HR, <laughs> и он тебя собеседует, и он оценивает твою прав Ну ты вот, готова, ну, ну, ты... ну, например, если ты. Например, с моим образованием можно пойти попробоваться. Идешь к начальнику рентала какого-нибудь, который предоставляет оборудование. Mm-hmm. Говоришь, я хочу работать у вас механиком камер. Он тебе ставит камеру перед тобой и говорит: "Ну, то есть ты должен ее собрать, раз... точнее разобрать, собрать, настроить." поменять объектив, ну, короче, показать вообще, ты умеешь работать с камерой или не умеешь. И он, возможно, тебя возьмет на работу. Но это тоже такая редкость. Я вот просто знаю, я одного только нового человека знаю, который так попал в кино. Хотя я не уверена, что у него нет никаких знакомых. Он учился Он учился в Академии искусственно-операторском и реально пошел работать на ферстренд. Сейчас он работает плейбекером. И сейчас вот он еще параллельно с этим начал работать с фокус-пулером.
0: Просто хочется задавать вопросы тебе общечеловеческие, но как человек из индустрии, как ты к этому относишься? Как ты относишься к нелицензионному просмотру фильмов?
1: Очень плохо. Я никогда не смотрела фильмы в пиратском качестве, снятые в кинотеатре. Иногда У тебя что-то ёлкает сердце, когда
0: ты скачала на Торренту фильм?
1: Я нелицензионный фильм смотрю, конечно, смотрю. На потому что у меня не всегда есть время сходить в кино. Не все фильмы показывают в наших кинотеатрах, в нашей mm-hmm. стране, в принципе. Я, ну, я, люблю сериалы. Раньше любила. Раньше у меня было примеряли много времени, чтобы их смотреть. Но сейчас я понимаю, что вот у меня подруга, например, Пол, сейчас старается отказываться от просмотра сериалов, потому что это легкая эмоция, фастфуд для твоего мозга. И, в принципе, он тебе ничего хорошего не несет. Есть такие сериалы, например, последний из моих просмотров большая маленькая ложь идеально все
2: mm-hmm.
1: операторская работа режиссер который че, мужчина который через четырех женщин передал такую женскую боль вот я считаю что каждая женщина его обязана смотреть прям это mm-hmm. гениально это реально гениально музыка которая подобрана в этом сериале это просто восхитительная вещь и там, один сезон, 8 серий и, и вот это прекрасно.
0: Ну все знают, что сейчас распространяются стриминговые сервисы, где сериалы и фильмы показываются. Всем известны Netflix. И очень многие режиссеры выступают против таких сервисов, потому что они рассказывают, что они снимают фильмы для кинотеатров. А не только за кинотеатры, очень часто бывает, что в конце концов эти фильмы покупают какими нибудь стриминговые сервисы, и эти, и эти фильмы даже ни разу не побывают в кинотеатре. И они очень различают эти вещи. То есть они говорят, есть, ну, это абсолютно разные сферы. Фильм для кинотеатра и фильм для просто дома посетителя за телевизором. И вот мне было интересно, действительно ли это так.
1: <связано> я просто хочу в таком случае я могу просто в ответ сказать: а тут режиссер, который выступает против, а ты сам для чего снимаешь?
0: Ну, да, нет, просто
1: они... ты как ты как воспринимаешь слишком Ну, Он снимал для кинотеатра, это кино. просто
0: для многих проблем было то, что он снимал для кинотеатра, просто некому было продать. Пришел Netflix, заплатил большие деньги, ну что делать?
1: А, я считаю, что, опять же, к началу нашего разговора фильм для зрителя. Угу. И я считаю, что если его увидел человек, допустим, вот мои эмоции после просмотра фильма, вот, сериала, большая маленькая ложь, мне похуй, как его Мне без разницы. Что вообще люди делали, mm-hmm. как они его продавали перепродавали. и перепродавали? Я его увидела mm-hmm. актеру, режиссеру оператору, музыкальному продюсеру просто спасибо монтажеру. И... Монтажеру, там такой монтаж. <связывая> 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 я
0: правильно понимаю, что советское кино было клёвым
1: кино? <связывая> Нет, да, да, да. Я считаю, что да. И вот для тех, кто считает обратное, я вот всегда предлагаю посмотреть кадры из фильма Якуба. Как только ты вводишь на Ютубе тебе сразу. Открывается именно тот кадр, вот это гениально.
0: Тогда почему? Почему советское кино было клево, и почему это все. Не пители деньги.
1: Не снимали. Конкуренция была большая. Не снимали, не снимали всякую херню. В Беларуси вообще кино не было тогда. Ну, чтобы ну... оно было только на территории России. Ну
0: так ну, снималось же что-то на Беларуси.
1: То есть, как, ну, ну, сейчас конечно, сейчас. да, но она, платит, она снималась, но ну, 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 вот на базе Каменки очень много было. Mm-hmm. На базе Беларуси было очень много чего снято. Просто я, например, думала, пока ехала сюда, я думала, почему? Я думала, что точно знала, что вы зададите такой вопрос: почему советское кино считали хорошим? А сейчас нет. Ну, я считаю, что, во-первых, пленочная камера это то, когда вы не можете. У вас нет много шансов налажать. Тогда была очень дорогая пленка, безумно дорогая, и, то есть, камеру просто так не включали. То есть, была такая подготовка к именно непосредственно съемке что все было вот прям идеально. То есть они еще сами придумывали, еще параллельно они придумывали основу режиссуры и основы операторского мастерства.
0: Ну, потому что росла своя школа,
1: да? росла своя школа, то есть они как бы по зернышку вот это бедное русское кино выращивали. Ну, на кого им было опереться? На фильмы про Чарли Чаплину. Они вра... они... Поезда. Угу. Они, да, <смех> поезда Они, Они выращивали вот это все И поэтому люди, которым сейчас, конечно, за 60-е Они работают сейчас в современном кино Они... Вздыхают Вздыхают, да
0: Я правильно понимаю, что мы можем поаплодировать людям, которые до сих пор снимают на пленку То есть есть режиссеры достаточно знаменитые Которые до сих пор, они выступают полностью за пленку
1: Да, да. Это огромный труд Это очень дорого Сейчас это еще дороже, чем раньше. Было. Uh-huh. Сним, ну, то есть позволить себе снимать на пленку. Некоторые врагами встают, я буду снимать только на пленку. Ну, Да.
0: Это кроме того, что дорого, это еще огромная ответственность. Ну, вот сейчас
1: самоубийцы, снят на пленку.
0: В связи со всеми этими шумихами, новостями, что делает фонд кино в России, сдвигает графики фильмов и всего такого подобного, как ты к этому относишься. Когда к кинотеатрам продлевать, там, например, этот фильм, либо передвигать зарубежное кино, ты положительно к этому относишься.
1: Я, ну, на самом деле... Ну, то есть вот... ты считаешь,
0: что нормальная защита своего кино? Они должны его защищать, потому что он действительно достойно?
1: Понимаете, просто вот, опять же, не поддавайтесь стереотипам, что есть хорошее русское кино. И очень американское. Много... И есть плохое американское. И также везде есть плохое кино, везде есть плохие песни. Слушайте, обязательно... То есть не всегда русская музыка плохая. И два.
0: Оксимирон. Оксимирон,
1: да. Вот поэтому я считаю, что хорошо продлевать прокат. Вообще, в принципе, и американского кино продлевать прокат, и русского кино, да и французского, любого кино. Просто продлить немного прокат для того, чтобы... Ну, люди просто элементарно успели его посмотреть. Нет, ну просто сейчас
0: заметно реально какая-то небольшая навязанность фонда кино. Он навязывает людям фильмы, которые он проталкивает их. И, ну, конечно, с одной стороны, мы можем это оценить как защиту рынка. Ну, то есть, мы вложились в это кино, мы хотим его купить, мы хотим на нем заработать и дать больше денег нашим студиям, которые потом снимут еще что-то лучше. Конечно. Другие, естественно, артачицы говорят, что это незаконно, это неправильно, есть, типа, пусть оно конкурирует со всеми на равных. А
1: кто вообще... Давайте... Просто поговорим о том, кто решил, как правильно. То есть, если Министерство культуры защищает фонд кино, то, собственно, Министерство культуры когда-то и решило, что правильно так. Вот они теперь говорят,
0: надо так. Я понимаю, но вот если бы это было у нас так. Вот если бы сейчас... А у нас
1: пропаганда была белорусская.
0: Да, белорусская, белорусская. белорусская. Если бы сдвигали премьер больших фильмов вместо того, чтобы... Ну, и говорили, давайте еще дополнительно две недели что-нибудь в Беларуси фильмом покажет. Как бы ты на это отреагировала?
1: Опять же, вы не видите мое лицо, как бы видят люди.
0: Ты рассказывала себе как о который работает там. Что-нибудь напоследок скажи, как человек, который там работает. Что-нибудь про эту работу.
1: Человек, который там работает и который хочет что-то сказать про свою работу, говорит, за каждым, даже самым плохим фильмом и самым плохим сериалом стоит огромная команда людей, и люди, если вы где-то видите съемки фильма, не надо врываться на площадку, не надо грубить, не надо скандалить и вызывать милицию, мы не виноваты. Виноват наш локейшн-менеджер зачастую. Да, и все любят смотреть. У меня вот больше всего... Без. Все любят смотреть кино, но каждый считает своим долгом помешать тем людям, которые снимают кино, если они видят это. Поэтому не мешайте нам, пожалуйста. Мы просто делаем свою работу, и мы тоже понимаем, что иногда мы... Делаем... Свою работу каждый делает хорошо, но просто потом в итоге получается белорусское кино, например. Белорусские сериалы или русские сериалы. Поэтому... Это вообще все в руках молодежи, и молодежь будет со своей стороны обещать, что я лично я буду делать все возможное, чтобы лет через двадцать.
0: 20... В говорили как огромная компания. Нет, а я <съяк>
1: никогда не буду так говорить. Просто чтобы лет через двадцать, я думаю, каждый человек моего возраста, примерно, который сейчас завязан с кино он захочет, он, точнее, уже хочет, и он обязательно будет делать что-то, чтобы поменять ту политику, которую сейчас ведут люди. Там, и типа, mm-hmm. типа, допустим, из Минкульта и фильм. Вот.
0: Это был первый выпуск первого сезона подкаста «Спичка». С вами был Игорь Довыравов, Ирина Молоко и Виктория Корочковская. Спасибо, что были с нами до конца этого выпуска. Следите за нами в нашем телеграм-канале «Терешка», ссылка на который будет в шоу нотах Слушайте нас в приложении Apple Podcast и подписывайтесь там. Слушайте нас в приложениях для Android, которых безумное количество, и тоже подписывайтесь там. И вообще будьте с нами. Надеюсь, услышимся через неделю. Не забывайте ставить нам оценки в приложениях для подкастов. Это помогает другим людям узнать о нас и услышать нас все пока пока
1: а, между да. оператором и режиссером иногда может пролегать очень большая бездна как интеллектуальная mm-hmm. так и профессиональная mm-hmm. так и километражная потому что они могут всю смену находиться mm-hmm. далеко друг от друга и пересекаться только для того чтобы обсудить вообще, угу. как построить, как снять следующую сцену и сколько времени оператору угу. нужно для того, чтобы угу. сделать ну, картинку красивую.
0: Угу.
1: По сути, я. Я просто
0: сейчас представляю, сколько я раз буду это вырезать. Мое?
1: А я. Ну, это техника вас слушает. А если еще начнешь жестикулировать руками, то я поверю в то, что ты живешь знакомые, через три пизды колена племянники. Это просто невозможно. Вот, Кстати, это ты не
2: вырежешь, потому что это невозможно
1: вырезать.